1: ah, il, est, il est très fâché. Il est très très fâché parce que lui-même a, a toujours il a toujours fait sa propre pub et, et c'est un homme de concret qui a le respect du travail, de la, de la discipline. De, voilà, c'est un petit peu les ces grands personnages à l'ancienne et, et finalement euh, il arrive à me convaincre de faire un stage donc dans l'entreprise parce qu'il pensait que voilà le l'entreprise le, le familiale l'entreprise familiale et, et moi j'étais jeune recrue dans une agence de pub très dynamique et vous pensez bien que ça m'amusait beaucoup. Et en fait, donc, j'accepte d'aller faire le stage pour, pour lui faire plaisir et parce que je, je, je le respectais beaucoup. Et en fait, ce stage a duré sept ans. Je crois que c'était un privilège. J'ai le privilège de visiter une entreprise du sous-sol au plafond et de rencontrer toutes les personnes qui, qui m'ont gentiment appris et qui ont partagé leur expérience avec moi. C'est une relation très agréable parce que quand vous êtes en questionnement avec une personne on se sent toujours ça crée un lien formidable quand les gens vous apprennent quelque chose C'est-à-dire est... que vous
0: avez été vraiment en stage pendant j 7 ans J'étais en
1: stage pendant 7 ans parce qu'à l'époque il y avait plusieurs sites il y avait des sites industriels il y avait et puis je passais 15 jours par service voilà. mais j'étais serveuse à la cantine j'ai changé les bougies du camion de livraison j'ai euh, démonté les contre arrière enfin voilà donc finalement je n'ai pas travaillé dans l'opérationnel de l'entreprise mais je, je, je la connaissais vraiment par cœur. Une super concierge.
0: Donc vous n'avez pas du tout euh, fait euh, le, la publicité, vous n'êtes pas du tout allé euh, dans cette entreprise de publicité
1: Non, non, j'ai démissionné <rire> au bout de trois semaines.
0: Vous avez démissionné au bout de oui. trois semaines Oui. Et, et il était fier de vous, votre
1: grand-père Je ne sais pas, parce qu'en fait, on, il, il était très fier de tous ses petits-enfants et très... Il était à la fois très timide et très enthousiaste, mais c'était un timide avec les yeux qui brillaient très fort et par moments, il avait les yeux qui brillaient un peu plus. Oui.
0: Quelle image vous gardez de lui aujourd'hui
1: Son sourire, sa douceur et le sourire qu'il faisait naître autour de lui, c'était quelqu'un qui était très très aimé. Dans le sud, il était un petit peu, c'était un peu une légende vivante. C'est-à-dire que les, vous pouviez le rencontrer quand vous allez aux Ambiers ou, 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 ou au circuit. Ou... Et ce qui, ce qui est formidable, c'était de voir la, la, la gentillesse et le, et le sourire et l'enthousiasme des gens qui s'approchaient de lui. C'était vraiment magnifique ça.
0: Et quand vous avez fait votre stage pendant 7 ans, quel était le regard des, des employés de la société Ricard sur vous en tant que petite fille du créateur
1: Très bienveillant, très gentil. Il faut dire que j'étais assez jeune, donc ça, ça aide aussi. Être stagiaire aussi longtemps, ça, vous devenez une excellente stagiaire. Ça, vous avez, vous avez de l'écoute, vous avez de la, vous savez quoi faire. Enfin, c'était, non, c'était, j'en garde un, un excellent souvenir. C'est un petit peu comme si j'étais allée voir des, des cousins en province que je voyais pas souvent. Ma famille, euh, ma famille de et, sang et la famille de cœur de l'entreprise était très mêlée, très unies. J'ai commencé à comprendre qui était de la famille ou pas quand j'ai eu 12-13 ans, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'enfants autour de nous qui étaient les enfants des collaborateurs de l'entreprise. On partait en vacances avec eux. Enfin voilà, j'ai toujours été très proche de, de l'entreprise et ça me gênait pas du tout.
0: Deuxième moment clé, Patricia Ricard, c'est lorsque vous créez les Mardis de l'Environnement. Ces rendez-vous que vous mettez en place dès 1991 et vous recevez alors les plus grands spécialistes à la Fondation Pernod Ricard. Albert Jacquard, Yves Copins, Hélène MacArthur, Catherine Chabot, Pierre Rabi. À une époque où parler d'environnement et de protection de la nature, ça ne remuait pas forcément beaucoup les consciences. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir avant beaucoup de monde la nécessité de créer ces espaces d'échange
1: j'ai pu rencontrer très jeunes des gens comme Alain Bombard, Jacques-Yves Cousteau enfin voilà, puisqu'on les voyait aux ambiers à l'Institut donc pour moi c'était des, des, des discours normaux et je ne comprenais pas pourquoi en dehors de cet endroit on n'en parlait pas c'est un peu comme quand vous découvrez quelque chose avec une envie c'est de le montrer aux gens donc j'ai commencé à parler de ça par curiosité, par intérêt et en plus c'est devenu un peu mon école puisque je n'arrivais pas à trouver ma voix parce que ça ne m'intéressait pas ce que je pouvais trouver
0: Vous n'avez pas fait vraiment d'études voilà, finalement non, ça,
1: ça serait à refaire aujourd'hui, je crois que j'aurais fait une petite carrière scientifique mais là j'étais dans l'impatience la jeunesse. Et, et je m'étonnais de voir que personne ne, ne soulevait ces problèmes-là. Je me souviens, quand j'avais 5-6 ans, j'avais demandé à, au docteur Bombard ce qu'était la pollution, parce que tout le monde en parlait de la pollution. Qui est spécialiste la Bombard, c'était celui qui avait fait traverser en solitaire et qui a prêté un docteur et qui a, a commencé l'Institut scénographique Paul Ricard avec mon grand-père en 66. Et quand j'ai dit c'est quoi la pollution, il m'a répondu cette phrase très simple. La pollution, c'est ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire. Bon, quand vous commencez comme ça, ça c'est plus facile. <rire>
0: Et du coup, vous êtes dit, j'y vais, on va lancer ces espaces d'échange
1: bah, Au début, c'était une conférence, juste une conférence de presse pour annoncer quelque chose qui était arrivé à l'Institut, je ne me souviens plus exactement. Et puis, quand j'ai vu que les gens restaient et posaient des questions, posaient des questions, posaient des questions, on devait rester une heure et on est resté presque deux heures et demie. Et donc, j'ai dit, bon, ben, on recommence le mois prochain. Et puis là, on a commencé à mettre des sujets et puis ça a duré 25 ans.
0: Je vous propose maintenant d'écouter une autre femme engagée, Shu Vous êtes cofondatrice de la startup up PandoBac. Vous êtes né en Chine, arrivé en France à l'âge de un an et demi, vos parents sont tous les deux doctorants. Et vous avez baigné dans une culture chinoise très prégnante qui mettait en avant les valeurs de l'éducation, du travail, en tout cas c'est ce que vous m'avez dit. Et ce qui vous allait plutôt bien, puisque vous étiez élève modèle, vous avez donc été poussé par vos parents vers le chemin des filières scientifiques, jusqu'à la prestigieuse école centrale. Et le premier jour qui a changé votre vie, vous lâchez ce parcours prédéterminé, très scientifique, une voie royale même, pour ouvrir un restaurant.
2: C'est ça dans mon parcours scolaire, on va dire, je n'ai jamais vraiment réfléchi à où j'allais. C'était juste une évidence de part, effectivement, mes parents qui me poussaient parce que les notes suivaient aussi derrière. Donc, il n'y a jamais eu de remise en question. Et entre la deuxième et la troisième année de l'école centrale, on a la possibilité de faire une année de césure, de faire un, un an où on peut voyager, on peut faire des stages, découvrir un peu la vie, hein, c'est un peu l'idée. Et là, je suis partie en stage, donc euh, aussi un peu euh, ingénieur au Mexique. Et là, en fait, d'être loin et de, de tout et, et de découvrir plein de choses, euh, culinairement parlant, culturelles aussi. Là, je me suis dit, en fait, euh, non, j'ai pas du tout envie d'être ingénieur ou de suivre une voie, je sais pas, de finance, de conseil, enfin, tous les métiers qu'on nous proposait euh, en sortie d'école. Et là, je me suis dit, bah voilà, euh, je vais suivre quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, euh, j'aime beaucoup manger dans la vie et cuisiner, tout simplement. Donc, je vais faire quelque chose autour de ça. Et c'est à partir de là, effectivement, où je me suis dit, bah, il faut quand même que je crée quelque chose qui a de la valeur et qui a un sens. Je vais pas juste ouvrir un restaurant juste pour ouvrir un restaurant. Donc, euh, voilà. après, j'ai eu une idée d'un un concept un peu original autour de sensations et d'émotions. Et, et je me suis dit, bah, OK, je vais faire ça, ce projet, je vais ouvrir ce restaurant
0: qui s'appelle Maguet, qui est un restaurant gastronomique qui vous appartient toujours, qui a été même récompensé en 2018 du prix des jeunes talents par Go Emilio. Tout à fait. Quelle a été la réaction autour de vous quand vous avez lâché les études et ouvert ce restaurant la réaction de votre entourage, à la fois la famille, à la fois l'école centrale
2: Dans mon entourage, donc mes parents, eux ont très mal réagi, parce que forcément, bah, ils ne s'imaginaient pas du tout ça pour moi. Eux, ils ont toujours voulu euh, que j'ai une carrière scientifique euh, comme eux, euh, où je sois, disons, à l'aise aussi euh, financièrement, euh, dans ma vie professionnelle, avoir une famille, avoir vraiment quelque chose de très, on va dire, euh, classique. Et là, ça leur a mis un gros, gros coup. Ça a été assez dur pendant un an ou deux, je dirais, avec eux. Et au final, bah, quand le restaurant a commencé à vraiment bien marcher, ils ont vu que c'est ce que je voulais faire, que ça me plaisait. Là, bah, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils venaient régulièrement au restaurant manger. Ça s'est plutôt bien fini, mais ça a été assez dur. Et tous les amis, globalement, étaient hyper encourageants. Ils m'ont tous soutenu de manière très, très forte. Et vous avez eu peur de
0: lâcher euh, tout, tout votre parcours euh, académique pour euh, ouvrir ce restaurant Vous avez eu un moment d'hésitation ou c'était une évidence quand vous étiez au Mexique
2: Alors, j'ai pas eu d'hésitation. Après, la peur, je ne pense pas. Enfin, je pense que j'étais quand même assez jeune, 20-21 ans, un peu Comme euh, le voisin. <rire> Et en fait, euh, c'était juste... Euh... Je pense un peu une insouciance de jeunesse, de dire, bah, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Je vais essayer. Je suis
0: mon intuition. Ouais,
2: je vais essayer. Et puis, si ça rate, tant pis. Voilà.
0: Le deuxième jour où votre vie bascule, c'est en 2018. Vous prenez conscience de l'urgence environnementale et vous décidez de créer la start-up à impact Pandobac.
2: C'est ça, donc c'est vraiment lié à mon expérience au restaurant, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait aussi ce problème de, de déchets qu'il y a euh, sur l'approvisionnement en fait des commerces et des restaurants. On a assez peu conscience des déchets professionnels. Nous, euh, à la maison, bah on sait euh, tous les petits emballages qu'on jette, euh, les épluchures, tout ça. On a conscience de des déchets que ménagers qu'on produit, mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience quand on ne travaille pas dans les milieux de la restauration, euh, des commerçants. À quel point, en fait, il y a des déchets qui sont générés par ces commerces. Et en tenant mon restaurant, en travaillant vraiment tous les jours à fond dedans, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une production beaucoup trop grosse de déchets et notamment des, des cartons et des cagettes, en fait, qu'on recevait tous les jours des fournisseurs. Et là, je me suis dit, ben, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire sur ça parce que c'est vraiment des montagnes de, de déchets. Et là, euh, je me suis dit, voilà, le restaurant, il tourne bien tout seul. J'ai envie d'un nouveau défi. Et ben, je pense que j'ai quelque chose à apporter sur euh, remplacer ces emballages par un autre système plus durable.
0: En gros, ça fonctionne avec un abonnement mensuel. Ce sont des bacs réutilisables qui sont suivis pour une, opt une utilisation optimale. Les grossistes livrent leurs clients avec ces bacs. Ils reprennent ensuite les bacs vides dans les camions. Vous les lavez dans les marchés de gros pour éviter les transports donc près de, du lieu des grossistes. Vous les remettez ensuite en service pour un système le plus circulaire possible. Et puis, vous avez remporté pour cette start-up un nombre incalculable de prix. Parce que quand je vous ai demandé combien de prix, vous me répondez... <rire>
2: Oui, je, je ne peux pas le dire là, effectivement, mais oui, oui, on a... Vous ne savez plus. A, je ne sais plus, on va dire une vingtaine, je pense, dit quelque chose comme ça. On a été beaucoup encouragés dans la démarche parce que, bah, en fait, ça n'existe pas vraiment. Et nous, on a vraiment ce combat de dire, euh, on veut faire prendre conscience aux gens aussi de, de ces emballages qui sont invisibles. Et on veut apporter voilà, une solution et, et que les gens vraiment se disent, euh, ah oui, euh, en fait, sur les marchés, il euh, bah, y a des caisses polystyrènes partout qui traînent. Euh, on peut les remplacer, quoi.
1: Et qu'on retrouve dans l'océan. On retrouve Exactement. énormément de particules de polystyrène dans l'océan. C'est assez... Mais, mais vous avez raison, je crois que les gens n'imaginent pas le volume. Et puis il n'y a pas que le volume, il y a tout le CO2 qui va être émis par les camions. Enfin, c'est toute une dynamique totalement morbide, en fait, pour l'environnement. Et il faut vraiment euh, revenir à, à cette économie circulaire. Mais, mais il y a 50 ans, on n'avait pas de polystyrène. Je veux dire, on, on, a, on a fait des choses... Ex... Les romans ont fait des choses extraordinaires, sans essence. Quoi. Je veux dire, mm. euh, on oublie qu'on on on qu faisait les choses beaucoup plus gracieusement.
0: Et que ça existait avant.
1: Et que c'était de bon sens de
0: revenir à quelque chose de durable. Vous avez plusieurs points communs, toutes les deux, Patricia Ricard et, et C'est le, le premier point commun, c'est de savoir relier les univers, de savoir abolir les frontières, savoir sortir des cases. Patricia, vous venez du monde de l'entreprise, vous, vous avez relié avec le monde de l'environnement, deux mondes qui ne se parlaient pas forcément.
1: Moi, ça m'a jamais posé de problème euh, intellectuel ou culturel. Enfin, mais je me souviens qu'à une époque, je parlais aux au gentils, aux méchants, entre guillemets. C'est-à-dire que je pouvais être au comité consultatif de Greenpeace et puis après aller voir les gens de Total parce qu'ils faisaient les entretiens de porcro. Mais j'avais aucune barrière et au contraire, je, enfin, de, de chaque côté, j'entendais des choses très intéressantes. Et pour moi, l'évidence, c'était de les faire dialoguer parce que c'est forcément la personne qui vous anime le plus, que ce soit positivement ou négativement. Vous avez énormément de choses à apprendre de votre ennemi puisque justement, vous êtes focalisé sur lui, donc le, le dialogue est très enrichissant. Et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout C'était un petit peu différent, ça a un peu évolué, Dieu merci, parce qu'à l'époque, c'était les listes noires. Alors, les, les, les gens de l'environnement se parlaient qu'entre eux et un peu stigmatisaient et, et diabolisaient les entreprises. Mais dès qu'on a commencé à dialoguer, on a fait des bons de qualitatifs extraordinaires. Aujourd'hui, Greenpeace, c'est plus des consultants et des lobbyistes. Voilà, ils s'accrochent plus aux cheminées. Voilà, je crois qu'il y a eu un premier temps qui était la démonstration et attirer l'attention, mais après, il fallait aussi, une fois qu'on avait capté l'attention, il fallait accompagner le, justement cette acculturation, cette connaissance, cette prise de conscience et ces, ces voies de changement. Donc, euh
0: dans une tribune récente que vous avez écrite, j'ai lu récemment que vous déclariez « Nous ne serons pas en mesure de tirer les enseignements dispensés par la nature tant que nous continuerons à séparer les domaines et les savoirs entre
1: eux. » Ben Oui, parce qu'en fait, le... on vit dans un monde complexe. Nous sommes des organismes complexes. Et, et par exemple, si vous prenez euh, la plupart des décideurs, qu'ils soient économiques ou politiques d'aujourd'hui, sont des gens qui ont fait des cursus d'excellence. Je trouve un bon exemple. <rire> euh, C'est <rire> mathématiques <rire> physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la sélection elle se fait par les mathématiques et la physique. Physique. Or, si vous prenez les, les sciences du vivant, qui composent la biosphère dans laquelle on vit et, et le corps dans lequel on, on est installé, c'est physique, chimie et biologie. Et vous ne pouvez pas aborder la problématique qui est l'enjeu, parce que on, les gens parlent que du climat, mais la réalité, pour sauver la planète, il faut vraiment... Il y a trois choses qui... Je dirais quatre choses qu'il faut préserver. C'est l'océan, le climat et la biodiversité. C'est un nexus vertueux et, et un équilibre très fragile. Et la quatrième, je dirais que c'est la, la bienveillance et la solidarité entre les hommes, parce qu'on ne peut pas sauver la planète si la planète n'est pas en paix. Mais donc très compliqué d'expliquer de, le vivant à des gens qui n'en ont aucune culture et aucune sensibilité et aucune idée aucune intuition il voilà, y, a, y a un secteur que moi j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle le, le biomimétisme. Et quand les gens découvrent que la nature, ça peut être du data, ça peut être de l'information. Voilà. Comme dirait Idrissa Berkane, c'est comme si tout d'un coup, on utilisait les livres d'une bibliothèque pour se chauffer, pour s'asseoir. Euh, et qu'un jour, on ouvre le livre et qu'on voit qu'il y a de l'information dedans. Voilà. Au moment où on perd la, la, la biodiversité, on se rend compte qu'on est en train de perdre des datas et des informations incroyables.
0: Le biomimétisme, c'est la capacité à imiter la nature qui ne produit du pas de déchets.
1: Voilà, c'est s'inspirer du vivant. La, la nature, en fait, si vous prenez la, la, les règles du vivant, les lois du vivant, bah, c'est exactement la feuille de route du développement durable. Consommer sur place, fabriquer en sobriété, ne pas faire de toxicité, ne pas souiller son nid. Ne... Et puis surtout, c'est que la, la nature, elle, elle utilise très, très, très peu d'énergie. Il n'y a pas de crédit dans la nature. Si vous dépensez plus d'énergie que vous n'en avez, bah, vous, vous n'êtes plus là. Autre
0: point commun, c'est le souhait de, de changer les mentalités. Vous dites souvent, Patricia, les gens ne savent pas. Et pour changer les, les mentalités, il n'y a rien de tel que la transmission du savoir, la pédagogie. La meilleure preuve, c'est la consultation citoyenne pour le climat qui s'est déroulée cette année. Vous l'avez peut-être suivi avec 150 citoyens tirés au sort, un panel représentatif de la diversité de notre société. Et pendant huit mois, ils se sont formés aux sujets environnementaux. Ils ont assisté à des conférences, des débats, jusqu'à transmettre même au gouvernement une série de mesures pour atteindre une baisse de moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Alors ça, ça fait rêver. Et tous, ils n'avaient pas forcément conscience du dérèglement climatique et des problèmes environnementaux. Et c'est en se formant qu'ils ont réalisé à la fois la gravité, l'urgence de la situation, la multitude aussi de solutions possibles à mettre en place. Et vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez faire, c'est transmettre le, travoi, le savoir, alors le biomimétisme, mais aussi l'impact de l'homme sur la planète. Vous dites que l'homme, il arrivait très très tard dans l'histoire de l'univers et c'est par ce savoir qu'on arrivera à changer les mentalités.
1: C'est vrai que nous nous, on n'a pas de griffes, on n'a pas de cornes mais on, on a une capacité de projeter, on a une capacité d'un rapport au temps et quoi qu'on ne sait pas encore non plus, peut-être que certains animaux se projettent, mais en tout cas, en tout cas je, je pense que ce qui est important c'est de montrer des voies d'espoir. Moi mon plus grand combat aujourd'hui, quand je vais voir, des, parce que j'accompagne je je, je, pas mal d'entreprises qui viennent me demander d'intervenir de, par-ci, par-là et en fait il y a deux catégories aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que la croissance verte c'est ils sont pour l'économie verte, qu'on je ne change pas mon business model et je change ma source d'énergie, donc je mets des panneaux solaires, euh, l'éolien partout et puis il y a ceux qui ont compris qu'il fallait aller dans la croissance bleue, qui consiste à dire j'arrête, je réfléchis, un peu comme Chou qui réfléchit, qui regarde autour d'elle et là je passe à autre chose, c'est-à-dire que je ne change pas la source d'énergie, mais je change mes façons de faire mon procédé et je travaille en écosystème et quand les entreprises font ce pas-là mais ça peut être aussi un individu ça peut être, c'est extraordinaire et donc il y a beaucoup d'espoir dans le faire autrement dans le changement radical, mais et le changement radical fait peur, donc il y a toute une théorie du changement, il y a toute une explication et puis surtout, euh, il faut juste donner à voir il faut des exemples, il faut des exemples voilà. c'est très compliqué de dire aux gens euh, passez par là si, si vous leur montrez pas par où passer, c'est l'éducation par l'exemple, j'y crois beaucoup
0: échouez vous aujourd'hui pour convaincre les grossistes, les restaurateurs Quel argument marche le mieux aujourd'hui Est-ce que c'est celui de l'environnement ou c'est l'argument du pratique, de l'économique, de l'image auprès des clients même Parce que les grossistes, les restaurateurs ont des entreprises à faire tourner. Qu'est-ce qui fonctionne pour les convaincre, pour, faire, pour aller
2: vers ce changement de mentalité Oui, nous on passe effectivement par des arguments autres qu'écologiques, notamment parce que bah, c'est des entreprises, ils ont des de problématiques de rentabilité et c'est clairement pas quelque chose de prioritaire aujourd'hui pour eux. Nous, au sein de PandoBac, on l'a créé pour avoir un impact positif, mais on sait qu'on y arrivera en passant par d'autres arguments et en apportant d'autres valeurs ajoutées que l'environnement à nos clients. Donc nous, les arguments qui marchent, effectivement effectivement, bah, c'est moins cher que d'acheter de l'emballage de table. Vos restaurants clients, bah, ils vont être contents parce qu'ils vont arrêter de recevoir des déchets, les restaurants, ils sont contents, ils n'ont plus de déchets à gérer, ils n'ont plus d'amende de la part de la ville de Paris. Et en fait, on est vraiment sur des arguments très pragmatiques et financiers. Peu importe les moyens, pour moi, il faut arriver à cette fin. Et du moins que ça marche,
1: c'est l'essentiel. Chou a totalement raison. Moi, je dis toujours aux gens, mais il faut parler aux gens dans leur langue. Si vous allez voir un industriel et que vous lui dites d'arrêter de polluer la mer, euh, il le sait. Mais par contre, si vous lui dites, mais vous, vous rendez compte l'argent que vous perdez avec vos rejets Vous avez tellement de matériaux actifs, mais c'est quand même votre process il est quand même pas optimisé donc là, les gens comprennent. Il faut, il faut, il faut... Ça demande un peu d'empathie, il faut se mettre à la place des gens. Vous ne parlez pas à un enfant comme un journaliste ou comme un, un, un entrepreneur. Ou... Voilà, dire, il, faut, il faut parler aux gens dans leur langue et en, en fonction du point de vue de leur intérêt.
0: Donc parler aux, aux gens dans, dans leur langue, dans leur langage. Et, et les entrepreneurs, justement, sont moteurs de cette transition euh, écologique vers euh, une économie régénératrice, c'est-à-dire avec des entreprises à impact positif. Est-ce que c'est ce que vous pensez qui peut changer justement la société, les entrepreneurs
2: pour moi, clairement, bien sûr, euh, le particulier, enfin le grand public euh, a énormément de choses à faire euh, du point de vue personnel, mais en fait, il faut que ça vienne des entreprises. Et aujourd'hui, bah, les start-up, c'est les, les plus rapides, disons, à apporter des innovations et à les mettre en place. Et c'est hyper important euh, que ce soit elles qui soient motrices aussi de, de ce changement auprès des grands groupes aussi qui ont plus de mal à bouger parce qu'ils ont plus d'inertie. C'est pas forcément de la volonté qui manque, mais ils ont des infrastructures qui sont bah, plus établi et c'est plus compliqué pour eux de changer et nous dans notre écosystème là on est dans plein de réseaux d'entrepreneurs engagés et en fait on voit un dynamisme incroyable depuis un ou deux ans et en fait c'est hyper motivant et on voit un vrai changement enfin moi en tout cas je le vois vraiment parmi tous les réseaux dans lesquels on est
0: Patricia aussi, vous assistez à ce changement de mentalité dans les groupes que vous suivez. Depuis ah oui, ah oui, des, plus, des films.
1: Moi, j'ai vu un peu le début du film, donc je, je mmh. vois vraiment l'évolution. Et tout change, en fait. C'est ça qui est formidable. Alors, ce qui change, c'est la compétence des, des gens qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle une start-up aujourd'hui. C'était peut-être une association ou un collectif mmh. il, y a, il y a 25 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont une compétence qui donne beaucoup d'ampleur à, à leur action. Les gens travaillent ensemble. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Donc, il y a des écosystèmes de compétences qui se mettent en, en place très rapidement et ça va très vite. Ça, c'est remarquable les entreprises s'ouvrent aussi sur ces écosystèmes euh, moi j'appelle ça des ruches hein, de créativité, de compétences et d'échanges et parce qu'en fait on oublie, on oublie quand même qu'une entreprise ce ne sont que des hommes et des femmes des individus et je crois qu'aujourd'hui on a tous quand même cette sensibilité là, cette urgence euh, on, est, on est certains, sont parents. et les entreprises effectivement même si elles sont un petit peu lourdes etc elles ont de plus en plus des actions à travers des fondations à travers la RSE et à travers tout simplement les, les individus de l'entreprise, les collaborateurs qui, qui s'organisent et je voudrais
0: également parler de la place des femmes dans la transition écologique parce que je suis convaincue qu'un réel changement concret passera aussi par une plus juste place des femmes dans l'économie, quand l'impact des femmes sera tout autant prégnant, et je dis bien tout autant parce qu'on y arrivera ensemble, hein, dans un élan commun et, et non pas séparé On le sait aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe. D'une part, les femmes sont les plus impactées par le dérèglement climatique dans le monde, et d'autre part, nos voix aujourd'hui comptent encore peu, voire très peu, dès qu'il s'agit de postes à haute responsabilité, de capacité d'agir, de pouvoir, de visibilité. Il n'y a toujours que 10 à 20% de femmes à ces niveau-là, et ça dans tous les domaines professionnels, même ceux qui semblent être de loin les plus féminisés. Une représentation équilibrée dans toutes les sphères de pouvoir et donc de décision d'impact sera clé pour accélérer la transition écologique, en partie aussi parce qu'on s'appuierait sur des expériences de vie, des forces vives et une intelligence collective globale, en tout cas beaucoup plus large et beaucoup plus diverse que celle qu'on voit aujourd'hui. Qu'en pensez-vous
2: effectivement, euh, on est sur ces chiffres-là euh, de 10-20%.
0: Et vous l'avez vu, vous l'avez vécu je, euh, je
2: toute votre vie, vous Oui, je l'ai clairement vécu. Euh, après, effectivement, en France, on a vraiment, euh, les élites, entre guillemets, ce sont ceux qui font les carrières scientifiques. Et effectivement, dans les carrières scientifiques, euh, école d'ingénieur, il y a 15% de femmes, euh, 10 à 15% de femmes. Donc ça, j'ai toujours vécu. Après, euh, moi, je, je modère un peu ces propos où j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement qui est là, enfin vraiment, notamment sur les, les femmes entrepreneurs dans l'impact, où le chiffre monte quand même à 30% par rapport à des femmes entrepreneurs pas dans l'impact, où c'est plutôt autour des 10%. Oui,
0: alors, dans, dans les startups, c'est euh, 5% de femmes entrepreneurs.
2: D'accord, moi j'avais 10 euh, à peu près en, en, chi en chiffre, d'accord. 5, oui,
0: 5%, 10% d'équipes mixtes, 85% uniquement masculines, et dans les entreprises, de manière générale, donc les toutes petites entreprises, on est à, à 27% de dirigeantes d'entreprises
2: dont 70% ne vit pas de son activité. Oui. Donc effectivement, il Donc, y, a, y, a, y, a y, y a du boulot, boulot. <rire> mais c'est vrai que dans, dans l'impact nous on croise énormément de femmes en fait, qui, de plus en plus, de plus, oui. en plus ouais, qui créent et qui veulent avoir un sens dans leur travail et avoir vraiment un impact fort et ça s'accélère énormément. Nous on voit de plus en plus de femmes qui passent le pas de l'entrepreneuriat qui était encore vraiment inimaginable pour une femme il y a encore quelques années parce que c'est trop dangereux parce qu'après comment on va faire avec la famille etc. qu'on aura des enfants et là, aujourd'hui, euh, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est euh, plus envisageable et plus, disons, euh, facile à se projeter pour une femme de créer une entreprise qu'il y a quelques années. J'espère, en tout cas, que ça évolue vers le bon sens. Oui. Il
1: faut Alors, dans, dans, dans le monde de l'océan, il, il y a pas mal de femmes. Hein, les, les dames de mer, on les appelle. Je pense à des Françoise Gaël, des Catherine Chabot, d'Hélène MacArthur, d'Antidia et Les femmes sont assez présentes. Un peu plus aussi dans les sciences du vivant. En biologie, on va retrouver peut-être un peu plus de femmes. Mais moi, ce n'est pas tellement le fait d'être un homme ou d'être une femme. C'est plutôt d'embrasser de, de, des valeurs féminines. Parce qu'un homme avec des valeurs féminines, il fait tout aussi bien. Et je crois que ça questionne plutôt la, la place de, des femmes et donc de l'enfant. Parce que c'est indissociable. Si on, veut faire le, si on fait la, la, le, le diagnostic d'une carrière, bah, il y a un moment où on doit choisir entre la carrière et l'enfant. Et je pense que c'est plutôt une réponse sociétale qu'on doit avoir. Quand on voit ce qu'a fait le fondateur de Patagonia, M. Chouinard, il a une crèche dans, 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 chez Patagonia. Là. Les femmes peuvent venir avec leur bébé au bureau après, avec le télétravail, les choses vont peut-être bouger également. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut réussir à intégrer la maternité dans la carrière d'une femme sans qu'elle qu soit pestifierée par son milieu professionnel. Le seul problème, il est là. Après, je ne suis pas sûre que les femmes soient meilleures ou, ou plus fortes que les hommes. Je crois qu y a, non, mais y a, elles il y a une, sont absentes aujourd'hui. Oui, elles sont absentes pour justement ces raisons peut-être un petit peu différentes. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix, on a une liberté par rapport à la maternité qui nous donne envie d'effectivement d'attendre un petit peu plus d'être bien installé dans sa vie, mais à un moment quand on est bien installé dans sa vie, qu'on gagne bien sa vie, on a aussi le choix de dire je, je vais être mère. Il faut avoir une réponse sociétale au, au, à la place de la de la mère et de l'enfant dans un milieu professionnel et du père et du père également. Voilà. Du coup,
2: oui. moi je pense que ça remonte, enfin encore un peu plus loin, il y a effectivement cette étape de la maternité qui pose euh, ben, euh, toujours <rire> problème et des questionnements, enfin problème, des questionnements. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi le, le fait que les femmes les petites filles, on les encourage moins à aller vers des carrières scientifiques parce que c'est moins pour elles. Vous auriez fait des études scientifiques, Chou, si vos parents ne vous avaient pas poussé parce qu'eux-mêmes étaient des scientifiques je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Après, euh, voilà. Enfin, moi, mes parents, j'ai eu la chance, effectivement, euh, qu'ils avaient toujours envie du meilleur pour moi. Et bon, bah, le meilleur, ça passait par des grandes écoles. Mais il n'y avait pas cette idée de, de fille euh, ou pas. Je, je suis fille unique. Hein, donc, aussi, c'est leur seul enfant. Donc, peu importe que ce soit une fille, un garçon, euh, c'était le meilleur, quoi. Euh, mais c'est vrai que, enfin, voilà, moi, dans mon entourage, comme je disais, j'ai connu des filles qui se sont arrêtées dans des études qui aurait pu être vraiment vraiment euh, incroyable parce que euh, bah en fait non elles se sentaient pas assez légitimes pour euh, faire des métiers un peu voilà euh, plus masculins dans leur tête enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire euh, au niveau éducatif et euh, d'orientation en fait euh.
0: Et je pense qu'on est très nombreux et très nombreuses aussi à vouloir contribuer à créer un monde plus vert, mais parfois on se sent impuissant, on ne sait pas comment faire tant la tâche semble immense. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour agir aussi, nous, au quotidien Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos vies, par exemple
2: alors moi, euh, moi, je suis venue dans l'écologie et principalement dans le zéro déchet euh, via effectivement euh, ma belle-sœur et bah, Béat Johnson et son fameux euh, bouquin euh, « Zéro déchet voilà. ». Et en fait, c'était euh, une prise de conscience de dire mais, « Mais pourquoi, en fait, on produit autant de déchets alors qu'on pourrait en éviter vraiment une grosse partie ?» Dans ma vie, je suis pas du tout 100% zéro déchet. J'ai quand même euh, des poubelles, hein, j'avoue. Mais j'achète vraiment tout... En en vrac pratiquement, fruits et légumes, enfin, j'apporte mes petits sacs, mes petits bocaux, etc. Acheter en vrac, ce n'est pas forcément hyper évident. Mais euh, avoir sa gourde, euh, penser à prendre des gobelets euh, au, au travail euh, au lieu de prendre des petits verres jetables, euh, acheter des petits sachets euh, en toile pour aller acheter des fruits et légumes, bah, c'est tout bête. Mais en fait, ça pèse rien. Donc, on peut les avoir tout le temps sur soi. Euh, voilà, des petites choses comme ça que tout le monde peut faire, je pense. Patricia, vous avez été vraiment précurseur sur ces sujets-là. On l'a dit. De quoi vous
0: êtes la plus fière aujourd'hui
1: Oh, de ma fille peut-être
0: et de vous pour
1: vous non c'est c'est pas de la fierté c'est je suis juste rassurée de de voir que que ça a pris enfin, c'est c'est un peu l'homme qui plantait des arbres de Giono vous vous faites quelque chose parce que ça vous plaît et puis un beau jour vous vous retournez puis il y a plein de gens qui le font aussi quoi et ça c'est plutôt agréable c'est mais je c'est pas de la fierté c'est plutôt euh, un sentiment de d'être là où il faut justement d'avoir trouvé sa place
0: voilà. En fait, ce que vous aimez bien, c'est mettre en marche les autres, non? C'est transmettre le savoir
1: pour qu'autour de vous, tout circule? C'est le mouvement, c'est l'éclosion, je crois. Oui, c'est la dynamique du vivant, c'est quand. Et puis, je pense que ce que j'aimerais maintenant continuer, parce qu'en fait, je suis toujours un petit peu préoccupée par ce qui va se passer un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait inverser certaines valeurs comme le, la compétition. Comme c'est grand. Par exemple, j'ai pas mal bossé euh, sur le sommet des deux rives l'année dernière et il y avait plein de projets formidables. Et à un moment, on est arrivé au moment où il fallait financer ces projets. Et en fait, les bailleurs, ils savent pas faire petit, à tel point que quand vous avez un projet, même sur, sur certains projets euh, avec des pays africains, vous êtes obligé de dire que c'est pour les femmes, parce que sinon, euh, c'est pas considéré comme sérieux, quoi. Il faut, il faudrait que les gens apprennent que finalement, l'avenir, c'est c'est des petites choses. Connecté et il faut arrêter de faire des grands trucs en milliards de dollars. Et voilà. Il faut perdre cette notion de compétition. Il faut casser cette image du grand. Voilà. Et ça, je crois que c'est des valeurs plutôt féminines, effectivement.
0: Et on est tous composés, vous l'avez dit, de masculins et de féminins. Donc remplacer la compétition par la coopération. Par oui, par la symbiose.
1: Par la symbiose, la symbiose la... Comme la nature. Voilà, finalement. le win-win, la symbiose. Oui.
0: Et vous, Chou, de quoi vous êtes le plus fier
2: bah ben là, aujourd'hui, euh, enfin, ma, ma vie tourne beaucoup autour de Pandobac et je pense que oui, j'en suis très fière et de comment ça évolue. Ça fait deux ans qu'on a créé donc, à trois associés. Aujourd'hui, on est dix personnes en tout. Une équipe hyper motivée et en fait, ça avance super bien. J'ai l'impression, en tout cas, euh, bon, je n'ai pas la confirmation, mais que nos employés sont hyper contents de travailler euh, chez nous. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est d'avoir créé euh, une entreprise qui motive et, et qui plaît aux gens. Quoi. Qui a du sens. et Qui a du sens, voilà. Mais c'est pour ça qu'elle plaît aussi, c'est qu'elle a du sens. On va
0: terminer sur cette phrase par un, un petit portrait chinois. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans, si vous aviez euh, Patricia Rica en face de vous à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: euh, Je crois que je, je dirais écoute, parce qu'à 20 ans, j'étais un petit peu pressée, enthousiaste et, et euh, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter beaucoup.
2: Et vous, Shuzang Moi, c'est de dire, euh, il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide et se faire aider. Moi, j'ai Très euh, dans une démarche, je suis euh, quelqu'un d'indépendant, d'autonome. Euh, voilà, je fais tout toute seule, euh, etc. Et en fait, euh, je, je me rends compte que euh, se faire aider euh, d'autres personnes, ben c'est pas ne pas être indépendant ou autonome, mais c'est d'être plus fort en fait. Donc, euh, vraiment, ça <rire> d'être en écosystème. Un homme ou une femme qui vous inspire, je dirais que c'est euh, la condamine. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qui devrait être plus connu, qui est un explorateur du 18e siècle français et qui, en fait, a fait une mesure très précise du méridien. Il est parti en Équateur pour le faire. Il a ramené énormément de connaissances, le caoutchouc notamment, c'est lui, les propriétés du curare, Il a fait énormément de choses, en fait, pour la science. Et il a mesuré également, enfin, il a donné une mesure du mètre. Et en fait, ça vient de lui, le mètre. Personne ne connaît ce monsieur. Et je le trouve formidable parce que ça me fait rêver, en fait, euh, l'époque des explorateurs, euh, des découvertes scientifiques. Il voyageait partout et partout, en fait, il arrivait à trouver de la valeur quelque part et de le, le, le transformer ensuite et de le ramener. Ça m'inspire beaucoup euh, sa démarche quoi et, et ce qu'il a vécu. Et vous, Patricia
1: euh, c'est un peu compliqué, il y en a trop il y en a trop, euh, mais tout de suite là peut-être je pense à Jane Goodall, parce qu'elle a justement cette douceur je trouve ça très beau de donner des exemples doux. On a besoin de douceur. Qui, qui ça... notamment
0: protège les chimpanzés, chimpanzés voilà,
1: euh, en et puis, Afrique, et qui justement a changé notre regard sur sur cette espèce. Donc euh, voilà, les gens qui qui aident à changer le regard, je trouve ça formidable. Il y avait une femme merveilleuse aussi qui était prix alternative, prix Nobel alternative de la paix, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui était une africaine avec une sagesse extraordinaire. Et elle disait toujours on ne peut pas résoudre un problème avec la même mentalité que celui qui l'a créé. Et je trouve que c'est elle était, c'était pas mal.
2: Ce qui vous ressource l'une et l'autre alors moi c'est de marcher dans la nature avec mon compagnon euh, c'est bête mais euh, c'est de randonner non, <rire> euh, dans, dans un endroit euh, voilà assez euh, vide de personnes hein, juste euh, tranquillement euh, avec les bruits des oiseaux et des arbres <rire> voilà bon, on n'a pas eu trop l'occasion cette année de le faire mais euh, mais ouais ça me ressource beaucoup
1: moi, je suis une vraie plante verte. Moi, j'ai besoin de la lumière. Et notamment, la lumière sur la mer. Toutes les lumières sur la mer. Du rayon de lune au coucher de soleil, euh, au, à, à la, au rose du matin. Enfin, voilà, la lumière sur la mer. Ça, c'est, oui. Ça ressource bien. Un livre? Je vais vous prendre celui qui me vient à l'esprit. Là, c'est pas le seul, mais c'est un, un livre qui m'a peut-être le plus marqué ces deux dernières années. C'est un livre qui a été écrit par Samir Abdelkrim, qui était avec moi dans, au sommet des Deux Rives et qui a écrit un livre qui s'appelle Startup Lions et qui montre l'éclosion justement des startups solidaires et digitaux en Afrique et le miracle du digital en Afrique. Moi, j'avais une vision peut-être un petit peu très techno du digital et je voyais pas la dimension bienveillante et extraordinairement efficace et créatrice de bonheur que ça pouvait apporter. Donc, ce livre m'a, m'a aidé à changer mon point de vue sur un, donc c'est important les livres qui vous font changer de point de vue.
2: Chou. Euh, moi, je vais donner un livre très personnel que j'ai dû lire, euh, je sais pas, une centaine de fois quand j'étais petite. Moi, j'ai vraiment grandi avec euh, la saga des Malocènes de Pénac. La petite marchande de prose, euh, moi, ça a changé ma vie, je pense, parce que j'étais complètement fan de, de cette famille complètement folle, de personnes qui faisaient plein de choses absurdes et, et ce qu'ils voulaient. Et j'étais vraiment... Euh, voilà, ça m'a beaucoup marquée. Euh, en tout cas, ça je pense, forger une partie de ma personnalité, euh, de
1: suivre cette famille
2: malocène. En dehors des cases
1: Oui, voilà, c'est ça. Un endroit Un endroit, il ah, y, y, y a un endroit que j'ai dans le cœur, c'est une petite île en Méditerranée qui s'appelle Bandor, et qui est, euh, voilà, c'était mon royaume d'enfance. <rire>
0: Et vous avez grandi euh,
1: oui, de façon joyeuse, heureuse, oui. libre. De façon heureuse, joyeuse, euh, la mer très présente. C'est une toute petite île, donc la mer est partout. Et j'ai toujours eu d'ailleurs, euh, parce qu'enfant vous passez tout le temps entre dessous, dessus, dessous, dessous. Vous êtes en train de, voilà, vous êtes toujours en train de flotter comme un bouchon entre le. Et j'ai toujours eu l'impression que la terre, c'était le fond de la mer qui dépassait. Quoi, voilà, ça m'a toujours impressionné.
2: <rire> C'est une belle image, chou. Moi, c'est chez moi, dans mon canapé, avec ma fille, mon compagnon et mon chat. Je pense que c'est l'endroit aujourd'hui où je me sens le mieux. Voilà. Je... La force tranquille, vraiment, décidément. Pas besoin d'aller trop loin. Est-ce que vous avez un merci ou une gratitude à dire aujourd'hui
1: Je pense je... je, je merci à, à tous ces gens qui vous accompagnent, enfants. Parce que c'est tellement important ce qu'on donne à voir à penser à sentir, à ressentir aux enfants. Je crois qu'une vie ça se fabrique dès le début et donc merci à, à tous les gens qui toute cette bienveillance. je pense que j'aurais eu un regard très différent sur le monde s'il était né dans un autre environnement. Et moi, j'en reviens au final à, à mon compagnon euh, qui m'a toujours beaucoup, beaucoup soutenue, euh,
2: malgré toutes les idées un peu folles que j'avais et les projets euh, un peu farfelus euh, et qui, je suis sûre continuera à me, à me soutenir dans mes futurs projets. Donc euh, voilà.
0: Merci Patricia Ricard, merci Chouzong, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, merci à, à Quentin Bresson et Théo Boulanger pour la réalisation de, de ce podcast merci également à Zaya cassel pour l'organisation si vous avez aimé ce podcast je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles, ça nous aidera à continuer sur cette voie, merci aussi pour vos commentaires que j'ai hâte de lire rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les échos d'ici là gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond Correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.